0: dag og velkommen til første afsnit af podcastserien Uden min datter. Mit navn er Anders Svend Jensen. Det er mig, der har skrevet og udgivet bogen Uden min datter, syv års kamp for samvær. Bogen handler om min kamp for at se min datter, der i dag er 7 år gammel. Jeg har endnu aldrig set hende, selvom jeg i flere omgange har fået tildelt samvær. Alligevel er det ikke blevet gennemført, fordi hendes mor effektivt har modsat sig. Jeg har forsøgt at få hjælp hos myndighederne, men systemet har ikke de værktøjer, der skal til, for at få barnets mor til at udlevere vores datter til samvær med mig. Formålet med min podcast er at sætte fokus på de konsekvenser, som børn og forældre oplever, fordi vi har et system, der står magtløst over for samværskonflikter. Mit håb er, at podcasten kan inspirere lovgivere, sagsbehandlere og andre til at ændre systemet til noget bedre. Efter jeg har udgivet min bog, har jeg modtaget rigtig mange henvendelser. Mest fra personer, der oplevede noget af det samme, som jeg har. De har oplevet, at myndigheden ikke kan sætte ind over for den forælder, der udøver samværshikane. Men jeg har også hørt fra andre, der på den ene eller på den anden måde er af konflikt mellem to forældre. F.eks. forældre, som ikke har set deres børnebørn på grund af en samværskonflikt. Eller nu voksne børn, som efter mange år har genfundet kontakten til den anden forælder. Det kan også være pårørende, der kan se, at deres partner lider, fordi han eller hun ikke har kontakt til sine børn. Efter jeg har udgivet min bog, er det gået op for mig, at mange har samværskane helt ind på livet. Og der er masser af historier derude. Nogle af dem vil jeg fortælle i min serie. Allerførst vil jeg da starte med mig selv og min egen historie. Derfor inviterer jeg Charlotte til at hjælpe. Hun er journalist, og hun er også min søster. Hun vil interviewe mig i dette afsnit, så hvis du ikke har læst mit bog, eller vil høre min historie med lyd, kan du begynde her.
1: Jamen, først vil jeg prøve at spørge dig om, altså, hvad kan du forklare for dem, der ikke har læst bogen? Hvad er historien bag den her bog?
0: Jamen Den, den korte version af en meget lang historie er, at, at jeg jo, øh, møder den her kvinde til en til en skolefest for gamle elever. Og vi har faktisk en gang været, været skolekaster i nogle måneder i, i 7., 6. Og 7. klasse, tror jeg det var. Og vi genkender med hinanden og falder i snak, og så ender vi med at være, være sammen den aften og er sammen nogle gange efterfølgende, og vi tager på nogle ferier, både her og i, i udlandet. Men det er jo sådan, at hun bor i Aalborg, og jeg bor i København. Så på den måde er det sådan lidt svært at, at, at komme til at se hinanden, men vi ser faktisk en anden en del frem og tilbage, og så videre. Ja, så sker det også det, at hun bliver gravid. Det var, ikke, det var ikke planlagt, men det sker.
1: Og hvad tænker du om det?
0: Jamen, altså, det, det var ikke noget, jeg lige havde ventet. Altså, det kom bag på mig, og det er også et at på, at det kom bag på hende. Så jeg, jeg reagerer sådan lidt, du ved, øh, lidt tilbageholdende, og, og bliver sådan lidt øh, mundlarm, siger ikke så meget, og da hun kommer og fortæller mig det der, og, og det er ikke sådan den reaktion, hun måske har ventet, hun er, hun er meget glad for det, hun er hun har tidligere været interesseret i at få børn og så videre, men har ikke nogen i forvejen, og vil enormt gerne have børn. Øhm, så jeg er lidt tilbagehold med det der, og det, det, det reagerer hun på, men vi bliver sådan set gode venner igen, og ses stadig på det tidspunkt, og øhm, hun bliver større, og jeg er med til scanning på hospitalet, og så på et eller andet tidspunkt, sådan halvvejs graviditeten, jamen, der, der siger hun ligesom, at hun ikke har lyst til at være sammen med mig mere. Og det kan man sige, det, det kommer som en kæmpe chok. Øh, man kan sige, det er jo sådan set fair nok, hvis hun har lyst til mig, men poenget er, at hun begynder også at snakke om, at hun ligesom kan have det her barn alene, vores fælles barn. Og det er ligesom, det er der, det sådan går op for mig, at det kan hun jo faktisk ret nemt, fordi øh, hun selvfølgelig har, har den naturlige binding til barnet, men også hun, hun, hun bruger langt væk med det osv., så vi, vi prøver at tage nogle løsninger, om jeg kan flytte til Jylland, eller hvad man sådan, sådan kan gøre. Men, men hun distancerer sig mere og mere, og på et eller andet tidspunkt ringer hun så øh, nogle måneder før, før, at den planlagte fødsel og siger, jamen, altså mit barn skal ikke være delbarn, det skal, det skal vokse op i en harmonisk hverdag, hvor, hvor hun har en kæreste, som barnet kommer til at vokse op med, og sådan, som barnet kommer til at kalde far. Altså jeg er ligesom kommet ud af ligningen der. Ikke?
1: Hvad tænker du da det her det, det sker?
0: Jamen, jeg, jeg sidder jo bare jeg er sådan helt, øh, du ved, med telefonen i hånden og nærmest og ryster, fordi jeg, jeg kan jo slet ikke tro på det, jeg hører. Øhm, men hun virker sådan meget stålsat på det, ikke? Hun siger også det der med, at altså det er bedste for barnet, at jeg holder mig væk, fordi hun ikke vil have et kuffertbarn. Og hun siger ligesom, at det er hende, der skal have forældre, og jeg skal ikke være noget som helst. Så det er ligesom beskeden. Og så bliver barnet selvfølgelig født der i foråret øh, 2012, og det får jeg så videre vide omveje, fordi hun nægter at og tager telefonen, eller hun svarer heller ikke på nogle mails. Så jeg prøver at ringe til hende et par gange, og jeg skriver nogle mails til hende op mod fødslen, og siger, at du meget gerne vil give mig besked øh, på, hvordan det er gået, og om det bliver en dreng eller en pige osv.
1: Og hvordan er det så pludselig at finde ud af, at hun rent faktisk har født barnet?
0: Jamen, jeg fandt ud af det en uge tid efter, øh, og fandt så også ud af, at det var en pige. Øh, altså, jeg havde været med til den første scanning, hvor man ligesom har siddet og set. Det er der for os, der ligger og, og, og bevæger arme og ben, og man vil jo sådan set gerne have med til fødsel. Man vil jo gerne, det, det er noget, man sådan har, har tænkt på, at nu skal man være far. Man har sådan, jeg har i hvert fald vendet mig til tanken. Jeg vil sige, jeg var parfy i starten, men jeg vendte mig til tanken og sådan set glædede mig til det her. Øh, og, og, men, men man bliver holdt helt ude og får ikke lov at være en del af det. Øh, så synes, det synes jeg er meget underligt.
1: Hvad tænker du på det her tidspunkt om fremtiden, eller hvad der ligesom skal ske på det tidspunkt?
0: For det første tænker jeg, at det ikke passer. Hun må på et eller andet tidspunkt give mig lov til at se barnet, og jeg tænker, at det er noget, jeg vil i hvert fald øh, kæmpe for. Jeg vil ligesom stå ved mit ansvar og ligesom gerne være far til det her barn, og øh, indgå i en delordning, og, og, og se det, og, og være så meget far, som man nu kan være. Og det er jo derfor, jeg så, jeg så går til myndighederne for at være sikker på, at jeg bliver far til barnet. Det er sådan, at, at det var sådan dengang, man inden for et halvt år skal ligesom at øh, give sig til kende, hvis man er, er far til et barn. Og jeg gjorde det jo med det samme, da jeg fandt ud af, at hun, at hun var født. Jamen, så gik jeg til civilretten for at blive far til barnet. Og det, det går sindssygt langsomt. Så det ender faktisk med, at der går, der går 16 måneder, inden jeg endelig bliver, bliver dømt til at være far i civilretten, som det hedder. Så det er jo så i efteråret 2013.
1: Men hvorfor er det så svært, at det skal tage 16 måneder?
0: Jamen altså... <coughs> Hovedgrunden er jo, at hun er udeblædet for de møder til, til mundskrab, hun, hun skulle have, og også bare til møder for at forklare sig i civilretten. Øhm, og der med møder op, vil hun ikke sige, hvem der er far til barnet. Så hun vil ikke oplyse noget, og så, øhm, jamen, så skal hun så tvinges ind til, til de her DNA-test og så videre. Og det går der bare tid med, simpelthen.
1: Fordi at de ikke kan tvinge hende ind, eller?
0: Jamen, fordi hun udebliver, og så pludselig bliver det sommerferie, og så bliver ting udsat, og så... Øhm, til sidst må de jo så tro med, at politiet kan hente hende, hvis det er. Og så øhm, ved jeg, jo, så ikke. jeg, 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 ved, jeg ved jo ikke, hvad der sker på det her tidspunkt. Jeg kan bare hele tiden ringe dig ind, eller skrive ind og sige, at jeg går ud fra I snart, for noget at vide.
1: Okay. Nu er det så blevet etableret efter lang tid, at du er far til barnet. Hvad er næste skridt så?
0: Jamen, så er næste skridt, at så går man til statsforvaltningen, eller det, der hedder statsforvaltningen dengang, og så siger man, jeg vil gerne være sammen med, med, med barnet og forklare sin sag, og så videre. Og um, der bliver så berammet et møde, også i efteråret 2013, hvor, um, hvor jeg kan huske, den dag, jeg flyver så fra, fra København til Aalborg, og har min advokat med. Og så, så sådan et par timer inden uh, mødet kommer, så lige så får vi en, et brev fra hendes advokat, hvor hun så har skrevet en masse ting i det brev, om mig, at jeg skulle have været, altså, have været voldelig, og havde modsat mig, og have jeg argumenterede meget for, at hun skulle have en abort, og du ved, jeg var kun med til, til første scanning for ligesom at se, om der er noget galt med barnet, og hun siger, at jeg har slået ud efter hendes gravide mave, hun siger, alkoholiseret og, og ustabil. Øhm, og så sidder man der, altså det er sådan helt, helt vildt, at, at en person, man faktisk var vild med, øh, en kort periode forinde, jamen ligesom, altså skriver noget, der er fuldstændig forkert, og man bliver sådan helt, du ved, det er helt ikke snører sig sammen på en, og man, man ved slet ikke, hvordan man, man skal reagere Og det er ligesom sådan et trick, at, at man går lige et par timer, inden man skal der møde. Så, så da, da jeg kommer ned til det møde, så er jeg okay, er jo stadigvæk rystet. Og, men okay, jeg kan godt se det på mig og spørge mig, er du lyst til at gennemføre det her? Og jeg, jeg må sige, det har jeg, men, men jeg siger jo ikke så meget på mødet. og ja, Hun får lov at starte med at sige sin, sin historie. Øh, og, og sidder meget teatralsk, og, 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 og synes, hvor forfærdeligt, jeg har været mod hende, og hvor forfærdeligt det vil være, hvis jeg får samvær med barnet. Øhm, og væk, kan jeg siger noget i en person, afbryder og til sidst må de siger ting, hvis ikke du stopper nu jamen, så må vi, så må vi afslutte med
1: men, men det virker alligevel som om det, det har været et langt forløb og det tager en ret hæftig drejning, drejning på det her tidspunkt mm. hvad, hvad tænker du, da det her møde slut, altså hvordan ser du situationen på det her tidspunkt? Jamen, for det første synes
0: jeg, at, det er mærkeligt, at en eller anden person, man troede man lidt kendte, er fuldstændig anderledes mm. øhm, og så, så tænker jeg lidt, altså der sker så det på mødet jamen, at de foreslår, at man kan man kan lave det der hedder en konfliktmæling. Og det, 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 er, det er ikke nogen, der er interesseret i, indtil de så siger, men I skal så vide, når der konfliktmiljem, så, så sætter vi sag en bureau, indtil at har så været til konfliktmæling. og så er morgen straks på, fordi det er så min tolking af, så kan hun jo se, at hun kan trække tiden længere. Og jeg siger ligesom, jeg vil have tid, fordi jeg har ikke jeg lyst til at, at møde sin konfliktmæling, for jeg tror jeg ikke at jeg på, at det virker. Men hvis jeg siger nej, så kan jeg også virke konfliktoptrappende, Så jeg bliver nødt til at eller jeg synes, jeg bliver nødt til at gå med til det der konfliktmailing, Og det bliver så fast i starten af. 2014, hvor hun øh, altså ikke er kommet for at løse nogen konflikt. Øhm, Hvad går
1: det her konfliktmæle ud på?
0: Jamen det går ud på, at man mødes med to fra statsforvaltningen, og så bliver det ikke taget i forret eller noget som helst. Så er der er afsat tre timer til, at man kan snakke frit og, og finde en løsning øh, på den her konflikt. Øhm, optimalt set blive, blive, blive enige om en samværsresolution om, hvordan man kan se barnet begge to. Hun kommer med det forslag, at hendes nye kæreste øh, så kan adoptere øh, vores barn, og så slipper jeg så for at betale øh, børnepenge, og jeg kan høre alle de børnepenge tilbage, som jeg har betalt på det tidspunkt. Øh, og det, det bliver sådan helt par parfarver, at, at hun rent faktisk har lyst til at, hvad kan man sige, købe mig ud af vores datters liv. Altså, at hun har lyst til at betale sin datters biologiske far for, for at blive væk fra hende, øh, indtil hun bliver myndig eller resten af livet. Det, det synes jeg er helt absurd. Altså, det, er sådan, det er sådan noget, man ser i dårlige serier, så, så der siger jeg selvfølgelig nej, og, og, og altså, vi er færdige efter 40 minutter eller sådan noget, og de, de der sagsbehandlere de ryster lidt på hovedet, da hun går ud, hun, hun skynder sig ud af døren og vi ikke sige, give hånd og sig farvel og så videre. Så, så det var ligesom det. Der blev ikke løst nogen, nogen konflikt overhovedet.
1: Og hvor lang tid er der gået øh, siden altså i hele forløbet her?
0: Jamen, så er vi ligesom øh, fremme i, i foråret 14, så øh, så der er så gået to år efter fødslen, ja. så langt det vil fremme.
1: Okay. Så hvad gør man så, når sådan noget konfliktmelding tydeligvis ikke er løsningen? Hvad...
0: Jamen, så, så, bliver den så bliver sagen taget tilbage til statsforvandlingen, der så behandler sagen. Men så får jeg så i sommeren 14. Uh, tildelt uh, fire gange overvåget samvær. Og det foregår simpelthen sådan, at du har en time sammen i en statsvalgning, Så skal moren gå ud, og så skal jeg sidde med barnet i en time tid, og så skal jeg vedkommende fra statsforvægningen, vurderer hvordan er de her gået, og kan han tage hånd om barn, og kan barnet finde ud af at relaterere sig til, til den anden person osv.
1: Tænker du, at nu, nu er der ligesom fremdrift, fordi at de har fastsat det her samvær, eller, eller hvad, hvad begynder du at tænke om det her system nu?
0: Nå, men jeg synes jo netop, at, at så har jeg jo fået ret i, at, at datteren har, har, har ret til at se mig også, altså, og jeg synes, at, at det er det rigtige, de gør, og det er også det rigtige, for der er jo ikke rigtig noget at udsætte på, på mig i forhold til, om jeg skulle kunne finde ud af at være sammen med med min datter og leger. Øhm, og det er jo også i barnets tag at se begge forældre.
1: Kan du fortælle om det første møde der i statsforvaltningen, der hvor du, du skal se din datter for første gang?
0: Jamen jeg møder op med, med noget legetøj, og lidt mad at drikke, og nogle blæer, øh, for ligesom at være sikker på, at, 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 at jeg har alt, eller er forberedt til alle situationer, hvis det er. Øh, og jeg møder så op, og kommer ind i det her lokale, hvor samledet skal foregå. Og, for at forklare hvordan det skal være, og så bliver jeg så sendt uden for døren, og skal bare skal vente på, at morgen så kommer med barnet. Og, og så skal morgen ligesom gå, når det er, og så skal jeg være sammen med barnet, og vi skal, han skal vurdere ham, der overvåger over os om jamen, hvordan fungerer det her, hvordan, kan, jeg, kan jeg finde ud af at være sammen med barnet, kan barnet sig til mig, eller kan vi gå hen til mig, osv., for at vide, at jeg skal ikke tage en op, jeg skal bare sætte mig på gulvet, og så kan hun komme hen til mig. Øhm, og så sidder jeg altså deruden for det lokale, og så lige så hører jeg et barn, der græder, og en mor, der græder, og så, så hører jeg ikke rigtig mere. Så, så forsvinder det igen, og så kommer han så hen og, og forklarer mig ham, der over, jamen altså, nu er han sendt det hjem igen, fordi det er det, der skal gøre. Øhm, og, og altså, de har, de har måske brugt 10 og kvarter på at få det her til at lykkes. Og efterfølgende skriver han så i den der rapport, jamen det er fordi, moren mor ikke, ikke samarbejder om det her. Øhm, og ligesom ikke vil hjælpe hende op til det lokale. Altså hun sætter sig ned i resolutionen øh, og, og, og vil ikke overhovedet medvirket noget som helst. Så han skal så tage barnet med op. Det går ikke specielt godt. Så på den måde kan man sige, at hun hjælper ikke til, at det overrøder samme, det samme jeg skal fungere. Øh, og på de næste, de efterfølgende tre, der er, er fastsat, der møder hun ikke op. Og jeg møder ligesom op hver gang, fordi det skal man for at tage sagen videre til, til fodretten.
1: Man kan sige, at det her samvær, som jo egentlig var vedtaget, gav jo så ikke rigtig noget resultat. Hvad, hvad gør man så?
0: Jamen, så, så skal statsvalget vurderes, hvad der så skal, skal ske i sagen. Og det vurderer de så, de øh, kommer frem til, at der skal øh, laves det, der hedder en børnesagkyndig undersøgelse.
1: Og hvor hurtigt sker det her efterfølgende? Altså, er det en hurtig proces, vi er inde i nu? Eller, eller hvordan? Ja,
0: altså... De, de siger det ret hurtigt efter. De siger det i august, altså lige efter sommerferien, at det her skal være. Men så sker det også det, at moren kommer med en masse indvendinger om, at det synes hun ikke, og så videre, og så videre. skriver jeg frem og tilbage. Så først i, i december det år, jamen, så er der en psykolog, og, der ligesom bliver sat til at lave den her undersøgelse.
1: Okay. Hvordan forholder du det her?
0: Jamen altså, pointen er, at man, man er jo sådan lidt, skal man fortsætte, skal man, skal man stoppe, skal man give op, fordi man, man møder en mur hver gang, og det går også sindssygt langsomt. Det er, det er også vildt frustrerende. Man sidder og venter på svar, man ringer ind, når kommer det svar, og man kan ikke komme til at tale med en sagsbehandler. Altså, det, det er jo vildt frustrerende, men man er også lidt, ej, jeg gør det her, så fortsætter den, og så kan det nok fortsætte, eller hvis så skal det skal nok lykkes. Så, så man bliver ligesom ved at, og, og, og ligesom altså fokuseret på, at det, er, det der må lykkes, for det kan ikke passe, man ikke kan, kan få hjælp på den måde. Så den her undersøgelse, altså det, der skal, skal ligesom klarlægge, jamen, er det her godt for barnet, at at det skal have kontakt med mig og i forhold til, hvordan moren reagerer, hvordan jeg er og så videre. Hun ringer så til mig, her er psykologen, og så starter med at, nærmest med at sige, men hvis du er, som moren har sagt, så er, det så, så er du godt ikke og særlig rar, eller sådan et eller andet. Men, men, hvor jeg føler, hun har lidt en forudindtaget holdning i forhold til, at hun så åbenlyst er snart med moren, inden hun har talt med mig. Men vi får så aftalt nogle møder, øh, hvor jeg kommer op, og de hører min version, og snart med om, hvem er jeg osv., og så siger de, de meget, de vil gerne have, at jeg skal møde mor og barn ind hos dem. Og det er jeg sådan set øh, med på, og moren er angiveligt også med på de i starten, de har nogle samtaler med hende. Øhm, og det skal så kunne i, vi, vi, vi mødes nogle gange, og så skal vi se, hvordan det går med vores datter. Da vi så skal mødes, så øh, sker der det, at hun så melder sig syg, som hun har gjort flere gange undervejs. Og det er jo, et uden man skal vise noget som helst øh, lægeklæring eller noget.
1: Kan du forklare lidt altså det der med, når man, når man har en forventning om, at der, der skal være et møde eller en, en aftale ligesom bliver overholdt. Hvordan er det, at øh, der ikke rigtig er noget samarbejdsvilje?
0: Jamen det er jo vildt frustrerende, fordi for det første, man forberes det her møde ved, ved at, at have nogle ting med og lidt spille scenen ind i hovedet og sige, hvad man vil sige osv. Man er ret nervøs op til de her møder, fordi nu skal man så møde hende her, så, som er fuldstændig uterrænlig. Og når man så kommer op, så bliver man sådan skuffet og, og, og vred over, jamen, at, så er det jo bare spillet tid, at jeg er taget, taget hen til det her møde, og at man har forberedt sig, og så sker der ikke noget, og så ved man bare, efterhængen, så kommer det til at gå lang tid igen, før der er noget nyt, fordi det tager bare altid lang tid, og, og fordi de der møder i stand. Nå, men så ender med, at mor ikke møder op, og det viser, så, så, bliver vi så, hen, så kommer vi hen over, over nytår, der til 2015. De kan stadig ikke få fat i hende, og til sidst så meddeler hun statsfandling, jamen, hun flytter til udlandet. Så øhm, på den måde, så, så vil hun ikke deltage mere.
1: Hvad, hvad tænker du der?
0: Øhm, min advokat spurgte mig på et tidspunkt, kunne hun, være, kunne hun finde på at tage til udlandet? Og der er simpelthen svaret nej, fordi hun har familie i Danmark og, så videre, og, og Det har jeg simpelthen ikke kunne forestille mig. Men lige pludselig så har hun rent faktisk skiftet adresse til ukendt udlandet, eller noget i den stil. Det vil sige, at der er ingen, der ved ligesom, hvor hun er. I hvert fald ikke i myndigheder eller andet. De får ikke noget svar, når de skriver. Og hun har ligesom meddelt, hun, hun at med i det her, hun ønsker ikke at være med i den her undersøgelse mere. Og de må, så, de må så afslutte undersøgelsen og komme med en konklusion. De fastler ubetinget, at min datter skal have sammen med mig. De skriver blandt andet på basis af moderen samlede holdninger og urealistiske forestillingsbilleder omkring faderen, og især hendes forsøg på at afskære barnet fra naturlig kontakt med sin biologiske fader. At det er det vores vurdering, at dette det sammen med faderen netop er ekstra vigtigt for barnet? Og det er jo sådan set øh, sådan, som jeg... Øh, har sagt det hele tiden, at, at øh, vores danner skal også have sammen med mig.
1: Hvad tænker du her? Tænker du, okay, det skal nok lykkes det her, eller er du ved at modet, eller hvor er, det, hvor er du ligesom hen rent psykisk?
0: Nå, men jeg synes jo, det er helt vildt fedt, at jeg får ret. Men jeg ved også lidt, det er lidt det der med, at altså, du får ret, men, men du vinder ikke til sidst alligevel. Altså, det er sådan lidt en, en underlig følelse, fordi man, man sidder så lidt, jo jo, nu, nu, nu får jeg ret, men hvad så? Kan de, kan de så gøre noget? For der har ikke været nogen sanktioner helt til, hvor de ligesom har kunne, kunne holde en fast på noget af det, hun har sagt. Efter den her børnesagkønneundersøgelse, jamen så sker der ikke rigtig noget. Altså statsforvældningen s- svarer ikke, når jeg, når jeg prøver at rykke dem for, jamen hvad skal der nu ske? Så der er ikke det, altså er i udlandet, jeg sådan set, den her børnesagkønneundersøgelse konkluderer, at barnet skal have kontakt med mig. Men, men der er ikke, der sker ikke noget. Så jeg rykker for svar fra statsvalgningen flere gange, og der går så lang tid, at jeg må gå til ombudsmanden, der så beder dem svare mig. Og det vil sige, at efter den her undersøgelse afsluttet, Jamen, så er der næsten gået et år, før statsvalget reagerer på det her. Og så siger de, ja, nu skal du høre, du får, du får samvær, og de laver en samværsresolution, der simpelthen gælder hele indtil, vores datter bliver 18 år, hvor jeg ligesom har meget lidt i starten, og så bliver det mere og mere, hvor jeg så har været en weekend, og nogle ferier. Og det er fuldstændig tilrettelagt, hvornår man skal mødes, og så videre og så videre. Og det, det er super godt, fordi så har jeg jo ligesom fået det, jeg gerne vil have, netop samvær med min datter. Pointen er bare, at Morne er stadig udlandet, så de kan ikke rigtig få fat i hende. Så,
1: så hvad kan du så bruge det her samvær til, reelt?
0: Jamen, ikke noget i første omgang i hvert fald. De fastsætter sådan nogle overvågede samvær, hvor jeg så må møde op tre gange efter det her. Men moren møder så ikke op, fordi hun jo ikke bor i landet. Og jeg bliver nødt til at møde op for at tage den videre til fodretten. Så tager jeg den så i fodretten for at få, få gennemført det her samvær. Og for at finde ud af, hvor er hun henne, og kan de finde adresse et eller andet. Men så midt i alt det her, jamen, så, lige så, så kommer hun faktisk tilbage til landet. lige så er hun adresse i Danmark igen, barnets mor. Og der er vi så på et tidspunkt i 2016, hvor hun så kræver, at de skal tage sagen op igen. At de skal ligesom... Hun vil ikke finde sig, at jeg har fået samvær. Og så tager hun ligesom sagen op igen. Det bliver afvist af statsvalgningen i første omgang. Men hun presser så meget på, og hendes advokat, at statsvalgningen ligesom siger, at okay, så må vi tage sagen op igen. Og det betyder så, at, at det gør de ved den måde, vi indkalder os begge to til et møde i starten af, af 2017. Og der siger vi ligesom, at hun kan jo udlevere barnet, jeg er indstillet på at komme til Aalborg. Det behøver ikke være på de, på de måder, som statsvængen har, har sagt. Jeg er, ligesom bare, jeg siger, jeg prøver, jeg er meget fleksibel. Jeg vil, jeg vil bare gerne have, at det her sker, så vi kan, vi kan være, hvor det skal være, og det kan være på, på, på de præmisser, der nu er bedst for barnet. Mm-hmm. Men det vil morgen så ikke gå med til, og så kommer statsvalgningen frem til, at der skal være en ny børnelagende undersøgelse, selvom jeg rent faktisk har fået ret i den, der var. Øhm... Og
1: hvordan kan det være, at de kommer frem til det, når der allerede ligger et, 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 et ret klart svar?
0: Jamen det er fordi, de mener, der er sket noget nyt. Der er sket en forandring i og med, at barnet er nu er kommet i børnehave. Hun er flyttet tilbage til Danmark. Så der er sket tilstrækkeligt mange øh, ændringer til, at det grundlag, de lavede den første resolution på, resolution på, jamen, øhm, det, det, det er ligesom, er, er der ikke mere? Det er okay. der ikke mere, det vil sige, ja. at så skal de gøre det på ny. Ja. Og det blev en på det møde at deltage i en ny undersøgelse, og så skal vi så begge to skrive under på det øh, inden 14 dage. Jeg skriver så under dagen efter, for det sende sendt ind. Øh, Morgen trækker den igen, helt til kanten, og så kommer jeg jo med en masse indvendinger i stedet for at det gør hun flere gange der i løbet af 2017, ligesom vi ikke skriver og de bliver ved med at hende, og de vil ikke sætte den i gang, fordi selvom når hun ikke har skrevet noget, jeg synes jo bare, at de skal få den, få den startet. Øhm, men lige pludselig så, så siger moren og hans advokat, at nu, nu vil de slet ikke deltage alligevel, fordi at vores datter åbenbart er blevet syg. Og det er jo ikke noget, jeg ved noget om. Jeg har ikke adgang til oplysninger om vores datter, jeg har ikke adgang, jeg har ikke, ikke forældremyndighed, det vil sige, at jeg kan ikke søge agning til, jeg kan ikke få nogle oplysninger.
1: Så bliver der ligesom tjekket op på de her oplysninger af eller, altså for at sikre, at det her det er en reel begrundelse? Eller?
0: Jamen, der kommer en, en læreklæring øhm, og vi beder dem så indhente nogle, nogle, nogle flere oplysninger, og vi siger så, at vi kan godt sætte det her på standby, øhm, og sige, at så, så udsætter vi den der undersøgelse et halvt år, hvis det er det, der skal til videre men de, de mener simpelthen, hende og advokaten mener, at alt skal ophæves, og alt skal sættes i byrå, fordi de vil ikke have den der... Det er meget vigtigt, at samværsresolutionen bliver annulleret, fordi der er en sygdom, og de kan slet ikke sige noget om, hvornår den her sygdom slutter. Så, øhm,
1: så hvad bliver enden på det her så?
0: Jamen enden er, at at, at så ender med at konkludere, at barnet er simpelthen for syg til at kunne gennemgå en børnesakkyndig Så de siger, jamen øhm, vi dropper det her samvær, vi dropper undersøgelsen, og så kan jeg så søge igen, når barnet er blevet rask. Pointen er, at jeg kan ikke rigtig få at vide, jeg kan ikke nå få noget at, af at vide om barnet, fordi jeg ikke har forældremyndighed, og ikke kan få indsigt. Det vil sige, hvornår skal jeg så kunne søge igen? Øhm, og jeg ved ikke, altså, jeg har fået at vide, at hun er børnegigt, og det er der mange forskellige grader af, og jeg ved jeg ved ikke, hvor syg hun er, og hvordan hun ledes. Jeg kan bare sige, at det var ligesom der, jeg fandt ud af, okay, nu, nu er det tid til at stoppe, fordi jeg har fået ret hele vejen igennem, men alligevel ender jeg med at tabe, tabe det hele. Øh, selvom, selvom jeg jo egentlig har, har fået samvær til vores datter i 18 år.
1: Det her med at tage den beslutning om, at, at nu, nu vælger du faktisk at lægge det her ned, hvor lang det tager det for dig at tage den beslutning? Er det en svær beslutning, eller er det ret øh, lige pludselig? Er det det, der giver mening for dig, eller
0: hvordan? Jamen, man kan jo sige, at undervejs har man jo godt kunne se, hvor det var af, fordi selvom jeg måske havde fået samvær nogle gange, øh, og, og, og havde nogle tidspunkter, man skulle møde op på. Så jeg kan så kun tvivl om, at moren ville have udblivet med barnet, eller så lige nu, så var barnet syg, eller, du ved, der, eller også, så ville samværet have været dårligt, og så havde jeg fået nogle beskyldninger efterfølgende, ligesom jeg har fået beskyldninger om forskellige ting i løbet af sagen. Så på den måde har jeg jo godt set, hvor det går hen af, at den her mor er simpelthen umulig at arbejde sammen med. Ikke? Altså, hun er simpelthen så stolsat, at når hun ikke har fået sat stolen for døren løbende i den her proces, når hun kunne trække den så langt, jamen, så kan hun jo også trække den til, til verdens ende. Altså, fordi der er ikke nogen sanktioner i det her system til at stoppe den opførsel. Øhm.
1: Når du ser tilbage på de her, det er så taget, der er gået syv år på det her tidspunkt. Øhm, hvad, hvad tænker du, når du ser tilbage på de her syv år?
0: Jamen... Jeg tænker, at hvis der er nogen, der har sagt fra starten, det har taget syv år, så, så havde jeg ikke troet på dem, fordi det er jo helt, det er helt vanvittigt, at man kan, man kan trække det så lang tid, eller så længe, uden at der er nogen, nogen form for sanktioner. Altså man skal tænke på, jeg er jo sådan set barnets far, men, men jeg har ikke fået lov at være det, fordi der er en anden person, der har bestemt det. Og, og jeg har jo ligesom lov til at se barnet, det har statsvægningen sagt, så grunden til, at jeg ikke ser barnet, det er, fordi statsvægningen er sindssygt langsomlig og ikke har nogen sanktionsmuligheder. Det er jo derfor. Det er ikke på grund af, at, hvad moren har sagt, eller fordi hun har ikke fået ret. Men hun har fået ret på den måde, at, at hun har udnyttet de huller, der er i systemet.
1: Jeg ved jo så, at du, øh, du er blevet gift igen og har fået en, øh, endnu en datter. Øh, hvor meget har det her fyldt i dit liv? Altså, der, der har jo netop været lange perioder, hvor, hvor, hvor der ikke er rigtig er sket noget, fordi det har været så langsomt lidt. Men hvor meget, hvor meget har det fyldt i de her syv år?
0: Jamen, det har fyldt noget hele tiden. For den første der er der alle ærgerlserne over, at det ikke kan lade sig gøre. Der er, man får, så får man nyt brev, hvor man er frustreret over, hvad de skriver, eller at de ikke gør noget, eller nye beskyldninger, eller jeg har også blevet meldt til politiet nogle gange undervejs for ting, som, som er ligegyldige i forhold til, at politiet har sagt, at der ikke er ikke noget at komme efter. Det er hende, der har meldt dig til politiet. Ja, præcis. Og så på den måde, det har fyldt meget, og i og med, at man så får en en anden datter og ser hende vokse op, jamen så tænker man også over, hvad man kan gået glip af med den datter, man har i forvejen. Så på den måde går det jo ikke væk, det bliver måske nærmere øh, forstærket, fordi man tænker netop alt det, man har gået glip af. Øh. Så på den måde fylder det enormt meget. Altså.
1: Hvornår er du så kommet frem til, at, øh, at du, du vil skrive en bog om det her?
0: Jamen jeg har skrevet dagbog sådan set hele forløbet. Og efterhånden, som den, den voksede, jamen, så tænkte jeg, det kunne faktisk være, det kunne blive til en bog en dag. Så, så både fordi, at historien er så, så vild, som den er, og fordi den kom til at fylde så meget, jamen, så synes jeg faktisk, der lige pludselig var grundlag for at lave en bog. Og jeg har jo skrevet den, fordi at min datter ligesom skal kunne se, hvad, hvad er min version af historien, og hun skal kunne se, at jeg ikke har givet op, eller i hvert fald har gjort det, hvad jeg kunne, for at få hende at se, og for at få samvær med hende. Så det ligesom ikke er, er min skyld, vi kan har kontakt i dag. Og så har jeg også gjort det den med det håb, at, at nogen tager den op, eller kan blive inspireret til at ændre det her system, så andre ikke ender i den samme situation. Fordi det vil de komme til. Øh, der vil komme lignende historie fremover, netop fordi at der ikke, øh, at, at systemet ligesom giver folk lov til at opføre sig, som de vil.
1: Og, og, og hvordan har, altså, hvad har dine tanker været omkring det her med øh, altså, at fortælle en, en meget personlig historie, som jo også er hendes mor et eller andet sted, som en, nok en, en side af hendes mor, som hun ikke kender? Altså, hvad, hvad har du tænkt om det, er, at hun skal læse det på
0: et tidspunkt? Jamen, jeg har tænkt meget om, det var en god idé at gøre det, for jeg kunne jo også bare have, have skrevet og lagt noget under hovedpuden og skidt den til hende en eller anden dag. Men jeg, jeg er jo ikke sikker på, at jeg får adgang til hende. Jeg er ikke sikker på, at hendes mor vil fortælle, at jeg overhovedet eksisterer. Det vil sige, hvordan skal hun nogensinde vide og få den, og hvordan skal jeg nødvendigvis komme i kontakt med hende og, og give hende den. Så jeg synes, det er vigtigt, at hun på en eller anden måde kan finde frem til den, og jeg synes, det er vigtigt, at jeg har givet min historie. Fordi hvis jeg nu kontakt en dag og siger, at jeg ikke har lyst til at have noget med det at gøre, og jeg ikke har skrevet bogen, jamen, så har hun slet ikke mulighed for at få noget at vide. Nu har hun muligheden, og så kan det godt være, at der er en risiko ved, at hun så måske bliver sur over, jeg har skrevet den her bog øhm, og gjort det offentligt. Men jeg synes, det er vigtigt også af den grund, at, at det er helt forkasteligt, som systemet er. Altså, at det ikke kan sig gøre. Så det synes jeg også er vigtigt at, at komme ud med.
1: Hvordan har altså Hvilke reaktioner har du modtaget på din bog?
0: den har været omtalt i nogle medier og der har været interesse for den også på sociale medier jeg har en Facebook side som der er mange der har laget og mange der har kommenteret på og der er rigtig mange der har skrevet til mig at de oplevede noget lignende det er altså alt lige fra en bankdirektør til en læge og en filmmand og så så videre der der altså alle mulige forskellige jeg har skrevet til mig også kvinder der ligesom har været holdt væk fra deres far og ligesom har har så fået kontakt langt til efter, og synes, det er for dårlig den måde, de, de er blevet behandlet på. Så alle steder er der ligesom nogen, der har henvendt sig til mig, og sagt, det her, de forstår de godt, eller, eller prøv det, eller du skal ikke give op, eller altså, sådan, der er virkelig mange, der, sådan, der kan relatere til det her, og netop har prøvet noget lignende. Så, så det har faktisk været det mest overvældende, at, at der har været nogle reaktioner,
1: det er jo så også det, der gør, at, eller de er selvfølgelig også det, der gør, at vi sidder nu her, og, og, og du skal i gang med den her podcast. Men, men hvad, hvad håber du ellers, der, der kan komme ud af at fortælle den her historie offentligt?
0: Jamen, altså, jeg har jo kontaktet nogle politikere og, 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 og sendt bogen til dem og til andre ja, til medier og til, til interesseorganisationer inden for det her felt. Og jeg håber ligesom, at nogle af dem kan, kan se, hvor galt det er og kan blive inspireret til, okay, det her vil vi gerne forhindre kan ske igen.
1: Og nu har du jo øh, oplevet det her system indenfra. Hvordan, øh, hvad tænker du kan gøre så anderledes, hvis du ligesom skal komme ud, altså set ud fra dine erfaringer?
0: Altså i min bog har jeg jo foreslået øh, 12 ændringer til systemet, hvor man kan være, ligesom kan, kan prøve at undgå noget af det, jeg har oplevet. Og der er så blandt andet det der med, at faderskabet skal, skal fastlås meget hurtigt, for eksempel. Fordi man først skal indkaldes til møder, man skal have mundskrab og så videre. Men det er jo sådan, at der bliver taget en blodprøve af barnet, lige snart det er født. Så det kunne man dybest set bruge til på meget kort tid at fastlå, hvem er far til det barn. Altså jeg har jo stået og sagt det fra dag et, det er mig. Men alligevel går der 16 måneder, inden jeg får det på papir på det. Ikke? Det synes jeg var helt vildt.
1: Men tænker du, at hvis man står for en modpart der konsekvent ikke ved samarbejde. Er der så en løsning på det her?
0: Jamen det synes jeg jo, der er i forhold til, at der skal være nogle sanktioner. Det skal i hvert fald være meget svære at, at kunne trække tiden og hele tiden komme indvendinger øhm, og obstruere, og, og efter en eller anden skabelon, du ved, så, så er man i pludselig syg, så er barnet syg, så er det i eller andet. Det er så åbenlyst, at man, man bare forhaler tingene. Så på den måde vil jeg mene, man kunne træffe nogle afgørelser, selvom man ikke møder op. Man kan sørge for, at alle er oplyste i sagen, så det er sådan, at alle papir bliver sendt til alle rimelig hurtigt. Det er ret nemt med e-boks, fordi så er der ikke noget, der går tabt, og lige så er der advokat, der ikke har papir, og så skal man starte forfra med en eller anden lille ting, og alt tager tid, ikke? og hvorfor skal man egentlig i øvrigt have øh, 10 arbejdsdage, 10 hverdage til at, til at svare et brev, når man kan sende med e-boks øh, dagen efter, eller have 10 dage til at sætte en underskrift på noget, så det, det virker enormt omstændeligt og tungt, det system. Det er helt essentielle er, at man får det her til at gå meget hurtigere, sådan at når der er en konflikt, så tager man fat ind med det samme, får fat i parterne og siger, hvad kan vi gøre her? Og det næste er, at når modparten måske hele tiden kommer med nogle nye krav, nye spørgsmål, så gør det jo, at sagen går i stå. Det vil sige, at man kan vinde tid ved ligesom at, at komme med masser af spørgsmål, og man kan så siger sagen. Og det, det synes jeg ikke, man skal lov til. Jeg synes, det skal være sådan, at sagen skal fortsætte. Altså man skal stadigvæk få noget samvær, selvom det kører sideløbende, altså over samvær eller noget erstatningssamvær, eller hvordan det nu kan fungere. Øhm, Poenget er, at man skal kunne sætte sagen på pause ved ligesom at obstruere. Og måske kunne det være det et, et krav om lægereklæringer, eller at man måske ikke øh, man har mødepligt, selvom man er ferie, medmindre man dokumenterer bare det udlandet. Der, der er rigtig mange måder, man sådan kan prøve at, at sørge for, at folk samarbejder.
1: Altså, hvordan har du holdt gejsten op undervejs i alt det her?
0: Det har jeg jo ved at for det første at snakke med folk om det, og der er jo rigtig mange, der har været til at lytte, både familier og venner, og, og mange, der også selv har, har spurgt, fordi det, de kan jo ikke forstå, hvorfor, hvordan det her kan lade sig gøre. Så på den måde har det været fedt, der har været nogen, der har øhm, talt med det om det. Jeg har også min, min hustru, vi har talt meget om det, hun har hjulpet mig meget med, i forhold til det her, i forhold til, hvad, hvad kunne man gøre i den her sag, og, og mit råd til andre vil også være, prøv at få noget hjælp øhm, snakke med nogen om det, og se, hvad man... Altså, komme videre på en måde, i stedet for at gå med det selv. Det har i hvert fald været en stor hjælp for mig, fordi det er jo klart, at i starten er man jo helt rystet, og, og sidder og græder snot og så videre, men, men det hjælper bare ikke rigtig på en lange bane, så man bliver nødt til at og, og komme op på hesten, og tage kampen op, og ligesom... Altså, se, se hvad der kan lade sig gøre, og ligesom sørge for at, at lave de ansøgning, der skal til, og gøre det, man skal med det offentlige, osv. Men,
1: men, øhm, men netop i forhold til det der med at, at hænge på... Øhm, i, i alt det her, altså hvad, hvad synes du egentlig der er kommet mest bag på dig, når du ser tilbage på det her?
0: Jamen det er kommet mest bag på mig hvor lang tid det har taget, altså det er jo helt vildt, der er gået syv år øh, altså det er jo helt utroligt, at en person kan, kan bestemme over sit barn og sige det skal ikke se det her barn skal ikke se sin far og det kan man rent faktisk lykkes med det, det synes jeg kommer mest bag på mig. Jeg troede faktisk, når jeg gik til myndigheden, jamen, så, så kunne de hjælpe mig, men det har de bare ikke kunnet. Og det synes jeg egentlig har været den største skuffelse. Man kan sige, at morgen gik fra mig, øh, det er hvad det er, det sker hver dag. At hun ikke vil have, at vores datter skulle se mig, det forstår jeg stadig i dag, og jeg kommer aldrig til at tilgive det. Jeg kan slet ikke, kan slet ikke forstå, hvorfor man kan tænke på den måde. Jeg synes, hun træffer nogle meget egoistiske valg på, på sit barns vegne. Eller træffer nogle valg på sit barns vegne, der, der der ikke er gode for hende. Så det kommer jeg aldrig til at forstå.
1: Ja, som din søster kendte jeg selvfølgelig godt historien på forhånd. Og jeg kan jo øhm, høre, at vi nu er kommet rimelig godt rundt om, når du forklarer det i store træk. Øhm, og jeg kan jo kun tilslutte mig det med, at hvor frustrerende det er at øhm, være en del af en situation her, hvor man faktisk står en hel familie og gerne vil lære, et øh, nyt barn i familien at kende, og ikke kan få lov, det, det er jo fuldstændig øh, umenneskeligt et eller andet sted. Og man kan jo kun håbe, at, at måske på et eller andet tidspunkt, så kan vi byde øh, din datter velkommen i familien. Men man ved desværre ikke rigtigt, hvad, hvad fremtiden bringer. Øhm,
0: Men det er vel også været frustrerende, at vi også gerne ville hjælpe, og så ikke kunne, eller kunne? Altså...
1: Ja, det er klart. Man kan jo ikke gøre andet, når, øh, når man altså hver gang... Øh, du er kommet hjem fra noget, eller har oplevet en eller anden form for skuffelse i det her system. Man kan jo ikke andet end at blive øh, ja, enormt frustreret og bitter på at, eller over, at et system ikke kan, ikke kan øh, gå ind og gøre noget mod en situation, som jo er ret åbenlyst forkert. Så ja, det er frustrerende. Men, men hvad tænker du egentlig om, at der er... Altså, Fire timer herfra går et barn rundt, som, som, du, øhm, som hvor der er gået så mange år, hvor du ikke har set hende, og der kan komme til at gå rigtig mange år endnu?
0: Jamen, jeg synes jo, i starten var det helt vildt mærkeligt. Øhm, og, og jeg synes dybest set, det, det er synd for hende, at hun ikke har kontakt til mig, at hun ikke kender sin biologiske far. Og, og som far er det jo vildt mærkeligt at have nogen derude, der sådan... Der sådan er i familie med dig, men som du ikke kan se. Og jeg synes jo også, jeg har jo en, hun har en masse og kusiner, og en, en, en lille søster, som hun egentlig øh, burde have kontakt med, og hun har en, altså, jeg har en stor familie, der gerne vil hende. Øhm, så det er jo vildt. Det, jo, det synes jeg jo, hun går glip af noget. Øhm, og jeg synes jo også netop, at jeg går glip af noget. Det kan jeg se med min anden datter. Alle de sjovt, ting, vi har sammen, jamen, dem kunne jeg jo også have haft med min ældste datter, men det der er der nogen, der har bestemt, ikke skal have. Og Det er også det, der er svært at acceptere, at andre ligesom bestemmer over ens liv, eller på den måde øh, bestemmer ens skæbne i forhold til det her. Altså, tager, tager det fra en. Øh, det synes jeg er enormt, enormt svært at acceptere, men man kan også sige, at jeg lærer lært at leve med det, og sådan lidt komme videre også i, at jeg har skrevet bogen, og nu sidder jeg her og taler om det her, og andre får lov at fortælle deres historie i de næste afsnit osv., det synes jeg ligesom er vigtigt også, at, at
1: men hvordan finder man egentlig en accept øh, af sådan en situation her?
0: Jamen, det gør man måske ikke helt alligevel, men man gør det ved at være omgivet af, af familie og venner, der kan støtte en, og man gør det ved at, at, at træffe et eller andet valg med sig selv om, jamen, den her person, der nu har gjort det her mod dig, og har forhindret vores datter i at få kontakt til begge forældre, jamen, hun skal jo ikke have lov at ødelægge mit liv, hun skal jo ikke have lov at... Og sætte det præg, at, at jeg resten af mine dage skal gå og være ked af eller sur, eller skuffet, eller så videre. Altså, der må man simpelthen bare komme videre. Det er jo ligesom på en eller anden måde et brud og en eller anden skæbne, at man må acceptere, og så må man bare øh, nyde det, man har omkring sig i stedet, i stedet for, og så acceptere, at der er nogle ting, du ikke kan ændre. Øhm, og det har selvfølgelig været det sværeste, fordi man rent faktisk bad øh, systemet om hjælp, men der var simpelthen ikke noget. Øh, der var ikke nogen, der kunne hjælpe. Altså,
1: så hvad, hvad tænker du sådan om fremtiden nu?
0: Jamen, jeg har jo tænkt meget om, hvornår skal jeg selv til tage scenen op igen? Øhm, skal jeg selv tage kontakt? Hvornår skulle jeg gøre det? Og hvad vil være godt for vores datter i forhold til, til en fremtid med mig? Og, og jeg har også tænkt over, jamen, hvad er det for en person, jeg møder? Og, og, og så det, det er enormt svært. Det er noget, jeg går og tænker over, jamen, hvad, hvornår, har man, hvornår vil det give mening? Og det er enormt svært at svare på, fordi jeg kan ikke rigtig få noget viden om min datter. Jeg kender hende jo ikke, jeg, jeg ved jo. Øh, så det er en svær situation, og hvordan vil det være, når hvis jeg en dag ringer på hendes dør og siger, her står jeg, og hun måske ikke engang kender mig, eller kender til min eksistens. Jamen så risikerer du også, at du, du gør et andet menneske enormt for skrækket, og, og det ender måske dårligt, og så er der slet ikke nogen fremtid. Så det, det er sådan noget med at træde varsomt og se, hvad der giver mening. Det kan også være, at der pludselig kommer en åbning på en eller anden måde fra, fra en uventet kant. Eller et eller andet. Det, det er svært at vide. Men jeg har ikke noget svar på, hvordan fremtiden lige ser ud. Det var så min historie. Hvis du har lyst, kan du læse mere af min bog, der kan købes på saxo.com. I de kommende uger og måneder udgiver jeg løbende nye afsnit med folk, der oplevede forældre i konflikt. Jeg lover, at det bliver både spændende og lærerigt. Så følg med der, hvor du normalt lytter til dine podcasts. Jeg annoncerer afsnittet på bogens Facebook-side. Den hedder Uden min datter. Her kan du også komme med forslag til nye gæster og historier. Tak fordi du tog dig tid til at lytte. På genhør.